0: Partnerem pořadu je Vitestin, přírodní bylinný nápoj pro podporu dobré funkce střev a zažívání. Více informací na vitestin.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu I receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, bioložku a dlouholetou spolupracovnici časopisu Receptář, která dnes bude odpovídat na vaše otázky které jste poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz. Dobrý den. Dobrý den. Jano, tak jak to teď vypadá u vás na zahradě? <laughs> na zahradě.
0: Je opravdu krásné jaro. Radujeme se z toho, snad zvířátka taky. Vlastně, když se třeba potkává kvetení narcisů a třešní a všechno jak svěže zelené, tak je to jedna z nejkrásnějších opravdu dob na zahradě.
1: A teď k otázkám, které přišly do poradny. Po zimě jsme nastřádali hodně dřevěného popela. Skladovala jsem ho v pytlích. Je to prý dobré hnojivo. Jak ho mám nejlépe použít? To Skvělé hnojivo. určitě je dobrý nápad ho takhle
0: skladovat. A nechat si ho na sezónu. Obsahuje hodně vápníků a draslíků. A milují ho především vápnomilné rostliny, třeba všechny středomořské bylinky. Můžeme třeba dát lopatku ke každé sazeničce při výsadbě, jako ten popel zamíchat do té výsadbové janky pod tu sazeničku. Ale jde dodat i později, že vlastně poprášíme ten prostor kolem těch rostlin nebo půdu takovou tenkou vrstvou. Nejvíš takový menší kyblík na metr čtvereční a ten dáš to pomalu zapraví do půdy. Vlastně tady u toho popela nehrozí přehnojení, je to takové pozvolně působící a velmi prospěšné hnojivo. Jenom není dobré nechat třeba velkou hroudu pohromadě vlastně spolu s vodou, potom udělá takovou mazlavou hmotu, tvoří se trošku louh, který jim tolik nesvědčí. Je lepší to vždycky trošku rozmíchat do zeminy, do substrátu, nebo postupně přidávat, vždycky trošku
1: poprášit a zase znovu a znovu. Mladé větvičky růží jsou plné mšic, máme o ně obavy. Ale kvůli dětem nechceme používat chemické postřiky. Poradí si růže nějak sami? Taková ta zahrada
0: vlastně hodně hostí těch přirozených pomocníků, jako jsou slunečka. Je pravda, že třeba sýkorky na ty větší růžové keře by se mohly odvážit. Oni umí obírat z větviček na ty menší, ne. Tak by mělo to stačit. Ale je pravda, že ne vždycky, když ty růže jsou opravdu mušice obalené, protože jim chutnají, tak samozřejmě ta záchrana nemusí přijít včas. A když o, o ty růže nechce tazatelka přijít, tak naštěstí jsou opravdu metody, že nemusí tu zahradu zatěžovat chemickými postřiky a riskovat, což je v plné vůči dětem. Tak je naštěstí řada možností. Existují přípravky, které jsou vlastně na bázi jedlých surovin, většinou obsahují oleje, lecitin a fungují jako takový film. Ty rostliny se postříkají a oni zalepí těm škůdcům dýchací otvory, ale ne uhrozí vlastně žádné jiné živočichy. Takže musí se většinou aplikovat opakovaně a tak, aby opravdu jako byla smočená celá ta rostlina. Pokud by se jednalo o nějakou velice chourostivou odrůdu, tak je lepší vyzkoušet, jestli jí to nevadí, i když moc pravděpodobné to není. Ale ještě taková možná pohodlnější metoda je využít škvory. Ty mají totiž na rozdíl od těch ostatních breberek, tu výhodu, že můžeme nasadit přímo k těm růžím, kdy se vyrobí takové ty škvoří domečky. Stačí obrácený květináč, nad spaclámou, zajistit třeba nějakým pletivem nebo kolíčkem, aby nevypadávala a potom vlastně se dá na hůlku nebo zavěsí v ty škvoři tam hrozně rádi odpočívají, oni si to najdou a potom vlastně oni vždycky velézají na lov v noci opravdu ty mšice jim jako hodně chutnají. Po těch dou, to je výborné šťavnaté sousto, tomu žádný škvor neodolá a přes den potom potřebují odpočívat někde ve stínu, takže zalezou rádi do toho květináče. Klidně v tom květináče právě můžeme přeníst, dát přímo, zapíchnout k těm růžím a škvoři večer vylezou na směnu. Mohli by výrazně pomoci.
1: Takže takhle může ta zatelka zabavit i svoje
0: děti, aby hlídali škvoří domečky. No to je skvělý nápad, že dokonce ty děti můžou třeba ty domečky pomoci vyrobit a třeba je pomalovat. Partnerem této epizody je Vitestin, přírodní bylný nápoj, který harmonizuje sliznici jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva a pomáhá jim v návratu do přirozeného a funkčního stavu. Více informací na vitestin.cz.
1: Jak často a čím můžu ideálně hnojit plodovou zeleninu?
0: Záleží na tom, v jaké zemině jsou zasazeny, v jaké rostou. Když je to opravdu jako bohatá zemina obohacená kompostem, tak stačí hnojit třeba jednou za 14 dní když je trochu chučí, tak jednou týdně, možná je lepší, je výhodnější, pokud je ta možnost hnojit jednou týdně víc naředěným hnojivem. Vlastně příliš koncentrované hnojivo může napáchat škodu zvláště pokavať je toto to průmyslové hnojivo, tam je potřeba dodržovat opravdu bedlivě to dávkování a vždy ředit raději více. U těch domácích hnojiv, která jsou výborná, jak pro ty rostliny, tak tu půdu jako výluhy z plevele nebo skvašený drůbeží trůst, tak tam je potřeba to ředit podle citu většinou, tak, aby to příliš nezapáchalo. To je takové jednoduché vodítko. A zase spolu se zálivkou to těm rostlinám dávat třeba jednou týdně jednou za dva týdny. Taková dobrá spruha může být i hnojení na list. Nebo se říká kapalné hnojivo, to je velmi naředěné hnojivo, ať už kupované, anebo domácí. A to těm rostlinám dodá živiny okamžitě. Osvědčuje se to třeba u paprik nebo rajčat, když trpí nedostatkem vápníku a začnou tak jako hnědnout ty špičky plodů ještě nezralých, tak tohle jim dodá ten vápník
1: okamžitě. A dala byste nám recept na domácí hnojivo?
0: Tak třeba z kopřiv nebo z jakéhokoliv plevele. skopřiv je hodně bohatý na dusík, ale i další látky neměla by mít ještě zralá semena, protože to bychom se mohli zasít spolu s tím výluhem do záhonu. A můžeme tak polovinu té nádoby přibližně třeba naplnit nebo dvě třetiny trošku udusaným tím rostlinným materiálem, dolít vodou. ideálně je dešťová, aby byla měkká zamíchat a nechat kvasit. Většinou to je za dva, za tři týdny. Musí být přístup vzduchu do té nádoby takže ji nelze zavřít. Když to teda dost zapáchá, s tím je potřeba počítat a dá to někde, kde to nebude tolik vadit. A potom, když tak vlastně už dobubla, tak je to připravené k použití a potom určitě je potřeba ještě ředit nejméně deseti díly vody na jeden díl tohodle hnojiva. Ale je opravdu výborný v tom, že je zdarma, obsahuje všechny důležité prvky a k tomu spoustu rostlinných enzymů a látek, které podporují odolnost a obrany schopnosti těch rostlin. Ale ani jim není dobré přehnojovat, že jednou za týden tím dostatečně zředěným úplně stačí. Ale pro plodovou zeleninu, potom když už kvete a nasazuje plody, je lepší to hnojivo z drůbežího trusu, které obsahuje i fosfor. A to se vlastně připraví podobně. Jenom jde ještě mnohem koncentrovanější materiál než, než ty kopřivy, takže je potřeba to ředit ještě více. A pozor, opravdu, když by se dali přímo slepičince k těm rostlinám, tak je to opravdu může spálit. Je to příliš
1: silné, to hnojivo plné amoniaku. Rádi bychom si vypěstovali vlastní lískové oříšky. Plodí i okrasné druhy lísky, takové s vínovými listy nebo kroucenými větvemi?
0: Plodí, plodí vlastně všechny. A oříšků se dočkáme u všech, pokud je teda nesklidí veverky, které mají ve velké oblivě, ale většinou nám něco nechají. Ale pokud máte za ten zájem přímo o sklizeň oříšků, co nejlehčích, tak je možná dobré si vysadit přímo odrůdy, které jsou vlastně vyšlechtěné k tomu účelu. Velmi oblíbená je třeba líská odrůda jménem Halská obrovská, taková opravdu plodí velké ty oříšky a je odolná, mrazu vzdorná vydrží všechno. Ona líská obecně je velmi nenáročná, vděčná dřevina a o této odrůdě to platí taky. Pak oblíbená je třeba webová, to je anglická odrůda, která může být trošku choulostivější na mraz, ale, ale je velká a také jinak odolná
1: a je potřeba mít těch keřů víc nebo stačí jeden? To je taky
0: dobrá otázka. Záleží vlastně na odrůdě, ale je lepší těch keřů mít víc. On jeden by ani tolik vlastně nedal. A někdy je dobré i ty odrůdy kombinovat, že vlastně lepším opilovačem může být jiná odrůda než ta ale u té halské obrovské si není nezbytné. Ale i obyčejná, úplně obyčejná, nešlechtěná líska obecná, naše domácí plodí jako pěkné,
1: dobré oříšky. Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i receptář do ucha. Naslyšenou? Naslyšenou. Pokud i vaši zahradu něco trápí, Pošlete nám dotaz na adresu poradná.zavináč.ireceptář.cz a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste.
0: Partnerem pořadu byl Vitestin, Přírodní byliný nápoj, který dokáže harmonizovat zažívací ústrojí i při těžkých funkčních problémech. Více informací na vitestin.cz